1: usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar llamando desde ya a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico. Localmente es el 787-303-0101. Aquellos amigos que se encuentran en los Estados Unidos, recuerden que pueden comunicarse a través del 1866-920. 9765. Si usted se encuentra en otro país, puede llamarnos también a través del 1787-787. 763-7100 y el 1 282 5990 Sea parte de nuestro programa, llámenos y participe en el día de hoy. También puede escribirnos su consulta si se encuentra a través de las redes. Tenemos nuestra página web radiosol.org y aquellos amigos también que nos siguen a través del Facebook Live, estamos en Radiosol 98.3 FM. Pueden buscar nuestra página en esta plataforma y darnos like, además de compartirnos con sus contactos. Estamos listos para comenzar a recibir sus consultas, así que desde ya pueden comenzar a comunicarse. Y es con mucha alegría que nuevamente tenemos esta oportunidad, amigos, para compartir con ustedes en este espacio de salud donde nos importa su bienestar y nos preocupamos por su salud. Así que para brindarles la mejor orientación respecto al cuidado de la misma, contamos con la ayuda que siempre nos brinda y su orientación, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. ¿Y Lorraine? ¿Cómo se encuentra?
1: Muy bien también.
2: Saludamos a todos nuestros amigos, a nuestro equipo de trabajo y le agradecemos al Señor esta hermosa oportunidad de poder estar con nosotros todos ustedes en este saludable espacio de tiempo.
1: Así es. Aprovechamos, doctor, también para saludar a nuestros amigos en México. Allá nos retransmiten a través de Radio Alfa y Omega 104 FM, Conexión 7 Radio, esto es en Veracruz, México, Radio Éxodo 107.9 en Chiapas, Radio Central JA en Mérida, Yucatán, Radio Enlace del Soconasco 89.3 FM FM, Radio Esperanza 7 y Radio Centinela Tabasco, México, La Voz Puebla y Radio Maranata 95.1 FM en Guadalajara, Jalisco. Así que para nuestros amigos desde San Juan, Puerto Rico, enviamos un cariñoso abrazo y saludos desde acá, desde nuestra isla del encanto. Vamos entonces en este momento a prestar mucha atención al pensamiento saludable que nos trae hoy el doctor.
2: Además de cuidar tu salud física Cuidamos tu salud mental Este es el pensamiento Saludable En Clínica Abierta Cuando el abuso de la salud Se lleva a tal extremo Que remata en enfermedad El paciente puede muchas veces Hacer por sí mismo Lo que nadie puede hacer por él lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después proceder con inteligencia a suprimir la causa. Si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado por exceso de trabajo, de alimento o por otras irregularidades, no hay que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. Siempre es útil y práctico que podamos indagar la razón por la cual nos han sobrevenido diversas enfermedades. ¿Saben? Muy pocas enfermedades en realidad son de una causa genética. Si las comparamos con la gran cantidad de enfermedades que son adquiridas, usted no nació con ellas. Sencillamente las desarrolló porque descuidó generalmente los factores de la salud. Así ocurre en muchos casos, por ejemplo, con el desarrollo de la placa de ateroma en nuestras arterias, la elevación del colesterol, la elevación de los triglicéridos, el desarrollo de diabetes mellitus, principalmente la tipo 2, y con muchos otros trastornos que no necesariamente porque su papá tenía la condición, quiere decir que usted ya la heredó. No. Sí entendemos que hay algunas causas como el síndrome de Down y muchas otras condiciones que tienen un efecto que tiene que ver con una carga genética. Pero tal como dije hace un momento, pienso que más del 95% de las condiciones sencillamente fueron atraídas por nosotros mismos a consecuencia de un estilo de vida impropio. Indague, investigue, verifique su salud, vea qué factores usted puede corregir para evitar ser víctima del ataque de tantas condiciones que afligen la humanidad. Usted tiene mucho que hacer, ¿sí? Primero indague esa causa de su malestar, de su dolor, de su enfermedad y luego proceda a suprimirla de esta manera usted estará evitando consecuencias muy lamentables difíciles a veces de tomar decisiones sobre ellas pero todas las cosas a tiempo tienen solución indague bien y haga los cambios necesarios
1: bien continuamos entonces luego de este pensamiento con las consultas de nuestros amigos que ya están en línea telefónica para compartirnos sus preguntas. Así que comenzamos con la primera pregunta que la hace María. Ella nos llama desde los Estados Unidos. Adelante María.
3: Eh, yo yo, yo eh, 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 hay una grasa en el ¿qué es bueno para sacar esa grasa del coco. Natural,
0: o alguna pastilla, la pastilla
1: María, no logramos escuchar su consulta. Si nuevamente puede este, tratar de plantear su pregunta más despacio y, y tratar de buscar mejor señal, por favor.
3: ¿Me oye ahora? Sí, adelante. Mire, eh, quiero saber si es bueno para sacar la raza de los y alguna suicida natural o alguna pastilla que pueda tomar.
1: María, casi no entendemos lo que nos está diciendo. Voy
3: Poco a
0: poco.
1: Eh, necesito saber
3: si hay una medicina para sacar la grasa del colon.
1: Ok, usted quiere una medicina para sacar la grasa del colon.
3: Sí. Ok.
2: Mire, en los diferentes tipos de estudios de imágenes, ¿cuándo se puede detectar que hay eh, un tipo de presentación donde hay grasa en el colon. Esto lo que nos indica es que hay, hay procesos inflamatorios que hay que atender, que no se pueden dejar pasar por alto. No es necesariamente que usted tiene un acúmulo, digamos, de colesterol, no. Es más bien un proceso que se ha desarrollado y que radiológicamente en las imágenes se detecta y se reporta como un fatty strike. Cuando esto se reporta, generalmente nos está hablando de procesos que han desarrollado una situación inflamatoria que hay que atender antes de que el asunto se complique. Desde ese ángulo tenemos entonces que trabajar con la razón principal por la cual se ha desarrollado ese problema, donde ha habido este tipo de eh, lectura, donde el radiólogo ha identificado este problema. Entonces se hace imprescindible, por ejemplo, corregir si es que la persona tiene alguna situación que está facilitando un proceso inflamatorio en el colon pudiera ser de causas autoinmunes o de otra causa, pero hay que corregir ese proceso si deseamos en realidad reducir la inflamación colónica.
1: Tenemos otra consulta, en este momento la recibimos, de Aida. Ella se comunica desde Moca, Puerto Rico. Delante,
3: Aida. Sí, buenos días. Buen día. Y mire, es que... Yo soy vegetariana, entonces no consumo ni una clase de carne, sino consumo la carne de soya y otros derivados de soya. Entonces, el nutricionista me dijo que la carne de soya era dañina y que me podía causar cáncer. ¿Qué tiene de cierto eso?
2: Muchas gracias. Bueno, en realidad eh, está lejos de la verdad, porque la proteína texturizada de soya es una proteína que es altamente nutritiva. Y desde el punto de vista del de efecto protector, contiene isoflavonas que ayudan para proteger en contra del cáncer. Más oportunidad tiene la persona que consume eh, diferentes tipos de carnes, por ejemplo, de res, de diferentes animales en desarrollarla. Por eso... Se emitió de, en el año 2015 el Instituto Nacional de la Salud una advertencia para aquellas personas que consumen productos especialmente derivados de carnes rojas. Y si estos productos son especialmente procesados en forma de salchichas, en forma de hamburguesas, en diferentes productos que se confeccionan, que son embutidos, se ha encontrado que tienen un potencial cancerígeno enorme. Y esto no es dado por vegetarianos. Eso es dado por personas que se encargan en el Instituto Nacional de la Salud de saber cómo se puede afectar nuestro organismo por diversos alimentos. En la medida en que usted cambia el uso de la proteína y los productos que proceden de los animales por productos que proceden, productos proteicos que proceden de plantas, la probabilidad de desarrollar algún tipo de cáncer se reduce considerablemente, incluyendo en este mes de octubre el cáncer de mama.
1: Continuamos entonces luego de esta pausa con la siguiente llamada. Así que amigos, ustedes no se separen de nuestra sintonía que en breve regresamos.
0: La clave de todo es la paciencia.
2: Un pollo se obtiene empollando el huevo, no rompiéndolo. El amor que Cristo infunde a todo nuestro ser es un poder vivificante. Da salud a cada una de las partes vitales, el cerebro, el corazón y los nervios, por su medio, las energías más potentes de nuestro ser se despiertan y entran en actividad. Libre el alma de culpa y tristeza, de la ansiedad y congoja que agotan las fuerzas de la vida. Con él, vienen la serenidad y la calma. Implanta en el alma un gozo que nada en la tierra puede destruir. El gozo que hay en el Espíritu Santo, un gozo que da salud y vida.
0: ¿Vale la pena ayunar? Hola, les habla Gaby Sabalo Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. El ayuno es una de las prácticas más antiguas de la humanidad. Por definición, cada vez que dejas de comer por un cierto periodo de tiempo estás ayunando. De ahí el término desayuno, que implica el fin del ayuno nocturno. El ayuno presenta posturas antagónicas. Por un lado, hay quienes se manifiestan a favor y quienes lo consideran peligroso para la salud. En muchas culturas, el ayuno es utilizado como una terapia de limpieza interior. Y en la actualidad, muchos países lo han adoptado como fórmula para bajar de peso. A pesar de que muchos nutricionistas se oponen a su uso, algunos doctores de medicina alternativa lo utilizan con éxito. Cuán frecuentemente ayunes dependerá de tu estado de salud. Los ayunos prolongados no son muy recomendables, mientras los ligeros de un día pueden hacerse con facilidad. Cuando se inicia un ayuno, se debe procurar comer ligero desde días previos. Comienza por eliminar carnes y productos lácteos de tu dieta y así sucesivamente hasta ingerir solo agua. Asimismo, cuando decidas finalizarlo, también debes hacerlo gradualmente con cuidado de no devorar la comida. Aunque el cuerpo puede sobrevivir sin alimentos, mientras se mantenga adecuadamente hidratado, los ayunos siempre deben ser supervisados por un médico. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a María de la República Dominicana. Adelante, María.
3: Sí, buen día, Loren. Bien, Buen día. Eh, la pregunta, sí, este, la consulta mía era ayer, que no había frecuencia. Es eh, para una cuñada mía, eh, Que ella, en la escuela de y eh, para una le, una le salió algo en una pierna derecha, entonces ella se le mandó en un estudio y le salió preparación eh, el estudio fue preparación de A o h en la pierna derecha el resultado fue que se observan filamentos observa en esa preparación yo que, eh, lo escucho que aquí eh, yo quiero que ustedes me, me, me la ayuden lo escucho de aquí. ¿Me
2: escuchó? Sí, adelante. Mire, este tipo de análisis se hace cuando se sospecha algún tipo de eh, levadura o algún tipo de diferentes oportunidades que tienen, por ejemplo, las micosis. Cuando hay alguna micosis, se pueden observar estos filamentos y la preparación en hidróxido de potasio, eh, facilita esa identificación, por lo tanto habría que saber si se le diagnosticó algún tipo de micosis en específica, no sé si habrá sido malacesia furfur o habrá sido algún otro tipo de micosis hongos que normalmente se pueden dar eh, en la zona de la cabeza, de la piel, en diferentes áreas, como la tiña también. Entonces habría que identificar cuál es el agente que está causando el que haya salido estos filamentos ahí en, en el extendido que eh, introducen o le añaden el hidróxido de potasio. Identifíquelo si está a su alcance, si dice alguno de estos nombres que mencioné, y ver cómo la podemos ayudar. En términos generales, si la persona ha desarrollado algún tipo de micosis por eh, alguno de estos agentes que mencioné, malacesia furfur hay también eh, tricofitón tonsurans, hay también tinea corporis, eh, hay una diversidad. Este tipo de productos generalmente pueden aniquilarse con una solución que contenga eh, aceite, eh, perdón, aceite no, eh, vinagre y limón, ácido acético y el ácido cítrico que contiene el limón. Lo que se hace es, se puede combinar, digamos, una onza de vinagre, una onza de jugo puro de limón y una onza de alcohol. Esto se agita bien, y se rocía sobre la zona donde se encontró este tipo de hongo para que se pueda aniquilar. Los hongos generalmente toman tiempo. Pero si la persona además tiene una alimentación que facilita el desarrollo de estas micosis, entonces van a perdurar mucho más tiempo. Por ejemplo, las personas que consumen queso más fácilmente pueden desarrollar este tipo de micosis. Las personas que consumen productos preparados con harina blanca facilitan el desarrollo de estas micosis. Aquellos que consumen mucho azúcar también facilitan el desarrollo de este tipo de hongos sobre la piel y pueden demorar bastante tiempo. De tal forma que si usted eh, comienza a descartar aquellos elementos que mencioné, entonces notará que al cabo del tiempo, unos 3, 4 meses después de haber sido diagnosticada, comience a utilizar los productos que mencioné de tal forma que pueda tener mejoría de su situación de salud.
1: Bien, tenemos entonces la próxima consulta. La hace en esta ocasión Carmen. Ella nos llama de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Carmen. Buenos días. Buen día.
3: Buenos días. dios le bendiga. Igualmente. Okay. Este, eh, yo quería preguntarle a él porque yo tengo una situación una situación de linfedema crónica en una pierna, pero fue porque con unas medias se me dañó esta línea linfática. Entonces, a consecuencia de eso, este a consecuencia de eso pues este cuando la tengo bien inflamada cualquier cosa me provoca celulitis y ya me, hago, ya me han suspendido cuatro veces una operación porque ya justamente cuando me van a operar me sale una celulitis pero por cualquier cosa sí. es, quisiera que me hiciera por lo menos alimentación
2: este tipo de celulitis que se desarrolla no es por infección, más bien es por la extravasación del líquido linfático hacia los tejidos por la incapacidad para poder drenar ese líquido linfático. Y como único esto se puede mejorar es que esa pierna usted la eleve levemente, un poco, digamos, si usted pudiera recostarla en algún mueble que esté básicamente a la misma altura en que usted está sentada y alguna persona pudiera facilitar un masaje que se desarrolle en la dirección del tobillo hacia la zona de la rodilla, del tobillo hacia la rodilla, en todo el contorno de su pierna. Al hacer esto, se facilita ese retorno de la linfa hacia la zona de la circulación general y de esta manera usted puede tener mejoría. Mientras no haga esto, lamentablemente, se va a tardar más ese líquido linfático en retornar y esa dilación en poder eh, drenarse a través del sistema linfático Facilita el acúmulo de líquido en esa extremidad inferior, produciendo entonces el efecto de la celulitis no por infección, sino por el aumento de la turgencia de el, los líquidos en los tejidos de esas extremidades.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta a través del Facebook. Aquí nos escribe Douglas Rugama, dice que padece de reflujo gastroesofágico, ya no aguanta la garganta herida, quemada, la endoscopía no la tolera, necesita algo urgente porque siempre anda con una tos como de asmático, le falta el aire. Nos escribe desde Nicaragua.
2: Bueno, hay algunas cosas que usted puede hacer y que van a resultar sumamente efectivas. En primer lugar, evite el chile. No vamos a comer chile si queremos evitar el reflujo gastroesofágico. Evítelo totalmente. Número dos, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, los cubitos de sabor, la mostaza, el café, el alcohol, el tabaco, el azúcar. Ahí tenemos un conjunto de factores que van a estar facilitando que su problema de reflujo persista y se agrave. Mientras usted no haga cambios en ese sentido, no va a tener una mejoría real. Por supuesto, usted al descartar de usar los productos que mencioné, puede además licuar dos tazas de agua con una papa cruda pelada, y una vez lo licúe, proceda a ingerir esa agua de papa. Aproximadamente una taza puede ser eh, dividida en dos medias tazas y tomar media taza, por ejemplo, media hora antes del desayuno, media taza, media hora antes del almuerzo. La otra taza sería media taza, media hora antes de la cena y media taza al acostarse va a practicar esto por siete semanas. Al hacer esto, notará que hay una reducción muy significativa en estos eh, jugos gástricos, que son los que le están quemando.
1: Bien, vamos en este momento, amigos, a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos contestando más de sus preguntas. Ya volvemos.
0: Cuidado con pulverizar los medicamentos. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. La dificultad para tragar los medicamentos recetados en forma de tabletas induce a muchas personas en su segunda juventud a pulverizarlos. No obstante, se ha descubierto que triturar ciertos paliativos como la morfina o los medicamentos para la presión sanguínea pueden ser extremadamente peligrosos. De acuerdo con un estudio liderado por el farmacólogo David Wright, pulverizar las pastillas y mezclarlas con líquidos como el agua puede crear dos tipos de problemas. Uno, que algunos medicamentos pierdan su efectividad y no te brinden el beneficio esperado. Y el segundo, que los de efecto prolongado al triturar su capa protectora sean absorbidos por el cuerpo de manera demasiado rápida, lo cual en algunos casos sería no aconsejable. Como se estima que cerca de un 60% de adultos mayores tiene dificultades para tragar sus pastillas, es imprescindible hablar con el médico para cerciorarse de que las medicinas en forma de tabletas se puedan triturar sin correr riesgos. Si triturarlo no fuera aconsejable, deberías consultar sobre otras presentaciones existentes en el mercado. Gracias a los avances médicos, los medicamentos también vienen en forma de jarabe, parche, inhalador o supositorio. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. Hay días que nos sentimos como Pablo. Queremos escribir cartas y animar a nuestros hermanos. Hay días que nos sentimos como Pedro, negamos todo y a todos. Hay días que nos sentimos como Salomón, necesitamos consejo para tomar decisiones. Hay días que nos sentimos como Job, solo deseamos morir y que acabe nuestro dolor y sufrimiento. No sé cómo te encuentras hoy, pero recuerda, sin importar cómo sea tu día, Jehová está contigo hoy, mañana y siempre. Él te dice en Isaías 41.10 No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia A convivir con lo bueno se aprende El cristiano aprenderá a respetar, a comprender, a servir y ayudar porque estas son expresiones del amor. Y donde hay amor, no hay odio, ni venganza, no hay crimen, ni rencor, ni guerras. El niño que es fruto del amor verdadero, aprenderá a amar desde la cuna. Solo conviviendo con el amor, aprenderemos a encontrar la belleza. Aprenderemos a vivir en paz.
1: Clínica Abierta. Y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos entonces un anónimo que nos llama desde Aguada, Puerto Rico. Adelante, anónimo.
3: Sí, buenos días. ¿Me escuchan?
1: Sí, adelante.
3: Este, es para al doctor. A mí me hicieron una matextomía. Y entonces yo estoy bebiendo teces de hojas de guanábana. Y entonces me dicen que eso como que sube las enzimas del hígado. ¿Y qué me puede decir si yo me las puedo tomar? Seguir tomando, este, porque ya me, me tiraron lo del seno y de los ganglios de la axila. Y si puedo tomarme eso para evitar, porque dicen que es bueno para el cáncer, para los que la dado y para los que no lo han dado. Y si me puedo tomar, ¿y cuántas veces al día?
2: Sí, hay personas que están utilizando el té de la hoja del guanábano. Es adecuado, tiene propiedades que ayudan. Sin embargo, tampoco vamos a exagerar. Entiendo que utilizar dos tazas cada día por un lapso de aproximadamente mes y medio a dos meses, descansar durante un mes y volver a utilizar puede ser más factible que utilizarlo de una manera que sea continua. Este tipo de beneficio eh, ayuda para que la situación que usted nos ha planteado pueda básicamente evitarse una recurrencia. Sé que hay muchas cosas que pueden estar afectando a las damas. Por ejemplo, si bien es útil el teguanábana, también es útil que la dama evite, no consuma ni café ni productos que contienen cafeína como el chocolate, el té verde, el té negro, el té rojo. Todos ellos van a facilitar el que se puedan desencadenar mucho más eh, situaciones problemáticas. Si ya usted le hicieron esos estudios para corroborar que no tiene verdad, nada activo después de la mastectomía, el usarlo como le indiqué, además de evitar también algún tipo de terapia de reemplazo hormonal, eso también pudiera protegerla aún más. Y el adoptar una alimentación que sea vegana le va a ayudar muchísimo más a estar protegida en contra de una recurrencia.
1: Bien, tenemos entonces en línea telefónica a María, que nos llama desde Mayagüez. Adelante, María.
3: Sí, buenos días. Dios les bendiga mucho. Buen día. Eh, estuve en, a principios de septiembre con la doctora García, usted y entonces ella me recomendó, entre las cosas que me recomendó, la K2 y la MK7. Pero yo sufro de la sangre espesa, y me la tomé como tres días seguidos, según ella me había puesto una diaria, y inmediatamente me dieron calambre muy fuerte en la pierna izquierda, y la descontinué. Yo no puedo tomar aspirina, ya que soy alérgica a ella, entonces quería saber si la puedo alternar, por ejemplo, un día sí y dos no, o una vez a la semana, no sé, también estoy considerando que ya está de camino, algo que le llaman cardiocóctel, que es para ayudar a la sangre a estar suave y para destapar venas. Eso mi mamá lo usó cuando estaba viva y le dio un resultado muy, muy bueno. Es algo vegano, natural. Eh, pues para que el doctor me, me recomiende qué hago en todo eso y que me dé su opinión con relación al cardiocóctel. Bendiciones. Escucho por la radio.
2: Muchas gracias. Mire, el producto que mencionó ese no lo conozco. Pero en relación a cómo debe utilizar los otros fármacos, le recomendaría que se ponga a la voz con la doctora García para que ella le pueda facilitar cuál sería el mejor esquema eh, para su situación. Probablemente si se pueda alternar, ella pueda hacer algún ajuste respecto a cómo usted va a utilizar esos fármacos pero póngase a la voz con ella, entiendo que ella con mucho gusto le va a ayudar.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta, <coughs> perdón. Elena Ramírez de la República Dominicana dice, eh, su hermano de 46 años, operado en enero de, dice, glioblastoma multiforme, fue cerebral, recibió quimio y radioterapia vía oral. En este momento pierde la memoria total y cuando le llega algo, conoce algo pero al hablarle dice que es como si le hablaran en un idioma desconocido. En manos de Dios estamos. Su consejo, por favor.
2: Sí, sería recomendable que ustedes le puedan brindar a él el mayor apoyo posible. Eh, estamos hablando no solamente de de tratar de comprenderlo, sino también de ayudarle ahora para que en la medida de lo posible él pueda comenzar cierto grado de actividad física que pueda facilitar procesos de reconexión a nivel de su corteza con áreas que son más profundas, núcleos más profundos del cerebro y se le puede ayudar para esos procesos donde el cuerpo puede nuevamente tratar de recablear, recablear las neuronas para que pueda llevarse a cabo el resto de las funciones que son normales en el cuerpo, incluyendo los aspectos de la memoria y otros aspectos que son muy importantes eh, de sus sentimientos, sus emociones el aspecto también de su inteligencia. Todo eso puede demorar porque depende de la extensión de este glioblastoma y también de, el, digamos, la profundidad a la cual se estuvo trabajando. Esto puede requerir algún tiempo. Añádale el asunto de la influencia que tiene el uso de los anestésicos, la anestesia que se utilizó. Entonces hay que dar oportunidad para que tanto el edema que se haya desarrollado a consecuencia del de proceso quirúrgico, el efecto de la anestesia y el recableado, el que se pueda volver a unir en realidad los diferentes tipos de digamos funciones del organismo en el sistema nervioso central, puede tomar tiempo. Trate de darle bastantes frutas, vegetales, cereales integrales, eh, yuca, yautía, ñame, aguacate, que sería excelente para ayudar. Eh, trate de darle frutas cítricas para que la cicatrización eh, del tejido conectivo, que es muy importante en este caso, pueda darse de una manera más eficiente y de esta forma, él pueda ir ganando poco a poco eh, recuerdo y pueda ir eslabonando su vida antes de haber sufrido esta cirugía. Trate de hacer lo mejor que pueda si usted lo puede acompañar para que pueda salir afuera y hacer algunas caminatas cortas, 15, 20 minutos, pero que lo pueda hacer con una frecuencia de cada dos horas. Ayuda más. Si él puede dormir bastante en la noche, acostarse temprano, mejor todavía. Si sí, él puede utilizar alimentos que sean alimentos eh, basados generalmente en plantas, él se va a ayudar muchísimo y va a evitar procesos de mucha inflamación y daño a, a nivel de la zona donde ahora se está cicatrizando. Trate de hacer este tipo de ajustes en el sueño que trate de acostarse más temprano, en el ejercicio, que tenga episodios de caminatas, y en la alimentación, que recuerde los omega 3, el aguacate, las almendras, las nueces, los cereales integrales, vegetales, verduras. Ese tipo de productos le ayudará para recuperar más rápido su eh, situación postquirúrgica.
1: Bien, tenemos entonces a Margarita. Ella se comunica a través del chat y dice que es bueno para una señora de 65 años que está perdiendo masa muscular.
2: Bien, en este aspecto sabemos que hay una preocupación real y en la, en la situación de la masa muscular, lo mejor que podemos recomendarle es que inicie un proceso de ejercicio. Ejercicio utilizando pesas. La dama que permanece inactiva que ha entrado en eh, etapa menopáusica, va a perder masa muscular más rápidamente. Algunas lo que hacen es que sustituyen la masa muscular por grasa. Ese no es el objetivo. El objetivo es que usted no siga sufriendo atrofia de los músculos. Y el músculo es muy diferente a la grasa. Sí es cierto que con la grasa usted se puede ver bien rellenito y puede disimular la pérdida de la masa muscular, pero la masa muscular es la que tiene que ver precisamente con darle a usted la capacidad para mover extremidades, tener fuerza, capacidad para usted de ejecutar diferentes funciones con las piernas, con los brazos, con la espalda. Eso es muy importante. Y el utilizar, por ejemplo, pesas de dos o tres libras. Mientras usted sale a caminar, el adoptar algunos ejercicios que puedan ejercitar diferentes grupos musculares. Por ejemplo, las sentadillas, los abdominales, el hacer algunas lagartijas o push-ups, el tratar de elevarse en una barra. Eh, tratando de sostener el peso de su cuerpo mientras usted se eleva y trata de tocar con la barbilla, la barra, el poder hacer flexiones de tronco, el que usted pueda mover diferentes músculos en su cuerpo es lo que evita el tipo de pérdida de masa muscular. El estar sentado no evita para nada la pérdida de masa muscular. El hacer sencillamente las ocupaciones hogareñas no evita la pérdida de masa muscular. Puede limitar en cierta forma una pérdida acelerada, pero es la actividad física donde se carga peso, donde se trabaja en contra de la gravedad, por ejemplo, haciendo diferentes ejercicios. Eso sí puede ayudar para que usted conserve su masa muscular y recuerde, no confunda grasa muscular con grasa.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta. En esta ocasión tenemos a Roxana Roque Garay. Ella dice que hace ya buen tiempo tiene adormecido su muslo. Ahora le pica, dice que con un simple toque y, y también tiene las plantas de los pies muy secos y eh, dice que escuece de si es eh, si es hongos puede ser contagioso pregunta dice que lo ha, hace ya dos meses también está teniendo en sus partes íntimas como escamas algo parecido y escuece mucho qué le aconseja eh, que puede hacer
2: bueno en primer lugar vamos a trabajar con el asunto del adormecimiento porque hay varias cosas que está planteando aquí entiendo que lo más preocupante en este momento pudiera ser el asunto del adormecimiento, no es normal que una persona tenga adormecido el muslo. Por lo tanto, en ese aspecto hay que determinar qué está ocurriendo. Hay que saber si hay alguna compresión de alguna raíz nerviosa la cual corresponda al nervio que le da la sensibilidad a esa región del muslo. Eso sí hay que investigarlo cuanto antes. Eh, pudiera usted eh, sacar cita con su médico de preferencia y si fuera necesario, él le enviará a una evaluación por un neurólogo. Ahí si fuera necesario, que tener imágenes para poder también corroborar este problema. Por ejemplo, una radiografía anteroposterior de la zona lumbar sacra. Esta radiografía anteroposterior y lateral pudiera dar indicios de algún trastorno a nivel discal, pero se podría corroborar con algún tipo de resonancia magnética o alguna tomografía computarizada. Esto a su vez se puede corroborar también con un electromiograma. A algunas personas le llaman prueba de las agujas. Y de esta manera se puede tener una mayor precisión para saber cómo se le va a ayudar. Pero recuerde, la clave, vaya a su médico de cabecera y relátele lo que usted nos ha planteado.
1: Tenemos entonces también a través de el Facebook a Margarita Valerio Almonte. Ella dice desde New Jersey si sí, el té de cáscara de mandarina es bueno para el colesterol.
2: Bueno, lo puede utilizar, pero lo mejor que puede utilizar es el té de la cáscara de la toronja. Esa es mucho más poderosa. Si además pudiera comer trocitos de esta porción blanca que está debajo de la capa externa amarilla de la toronja, la porción blanca que se llama el albedo. Al consumir esa región, usted puede tener la seguridad de que eso colabora reduciendo la cifra de su colesterol si usted evita los productos de origen animal. La leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne van a facilitar un aumento en esa cifra de colesterol total, sencillamente al usted evitarlo y utilizar ese producto sencillo notará una reducción en la cifra de ese colesterol total y también el colesterol o lipoproteínas tipo LDL.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace Wanda Fernández. Dice que se puso la vacuna de la influenza y ahora le da alergia. Se dice que se le enroncha el cuerpo de la cintura para arriba, que será bueno para combatir esta alergia. Ella escribe de este con Ericot.
2: Sabemos que las vacunas tienen la buena intención en tratar de ayudar a la persona, pero también estamos conscientes de que aunque sea la de la influenza, hay personas que son muy sensibles al efecto antígeno-anticuerpo y pueden desarrollarse problemas que van a afectar la piel. En ese aspecto, lo mejor que usted puede hacer es preparar agua de limón. Digamos que para un litro de agua, usted exprima el jugo de un limón, un limón grande. Si fuera necesario, puede tomar hasta dos litros de agua de limón al día. Recuerde, un litro de agua, por cada litro de agua, un limón grande. Y esto se va a tomar durante el día a su discreción. Pero no le añada azúcar, miel o algún otro producto que sea endulzante. Sencillamente limítese como tratamiento y creo que tiene una gran probabilidad de que esta situación se corrija.
1: Nuestra siguiente consulta la hace en este momento María Lebrón. Ella dice que no consume fármacos. Dice que le recetaron, debo entender. Bueno, no, no se entiende muy bien, doctor. No sé si usted… La K2, ¿será vitamina K2? Ajá. Y eh, no entiendo qué bien. dice Bien.
2: Aparentemente, ella quiere saber si esta vitamina K2, al utilizarla en la dosis que ella está especificando… ¿Sirve para que el calcio se pueda fe, fijar mejor al hueso? O sea, evitar la osteopenia y la osteoporosis. Eh, sí, este producto puede ayudar en ese sentido. Puede facilitar que usted tenga una mejor densidad ósea. Ella pregunta que si espesa la sangre. Bueno, si usted tiene algún problema donde le han recetado algún anticoagulante, entonces no la puede usar. Pero si usted no usa ningún anticoagulante, no va a tener ningún problema. En ese sentido, hay que comprender que una cosa es una persona que tenga problemas con trastornos de la coagulación o la formación de eh, coágulos espontáneos. Si eso no es así a usted no le están dando clopidogrel, ni aspirina, ni ninguna cosa de esas, porque usted no tiene ningún trastorno, pues no va a tener ningún problema.
1: Bien, ya esas son las consultas que tenemos hasta el momento. No tenemos más ninguna hasta donde sé. Así que vamos entonces ya ir finalizando con nuestro programa en el día de hoy. Agradecemos, verdad, a todas las personas que se comunicaron, que nos escribieron queremos invitarles a que nos acompañen la próxima semana en nuestro tema de clínica abierta. Vamos a tener entonces para el lunes la edición de Nutri Clínica. Así que les invitamos para que estén en sintonía y puedan Aprovechar estas ricas recetas vegetarianas que nos ayudan también a gozar de buena salud porque nos alimentamos de forma saludable. Bien, vamos entonces a cerrar nuestro programa con este pensamiento para meditar.
2: En este capítulo 13 del libro de Apocalipsis, donde se habla las dos bestias, estábamos hablando en que la bestia principal que está presentando al inicio de este capítulo tiene que ver con un poder religioso que fue apoyado, ha sido apoyado y seguirá siendo apoyado por el poder civil. Es un poder político religioso que las características que presenta según se puede detectar en el libro de Daniel, que es la clave para comprender el libro de Apocalipsis, no señalan de una manera bien precisa que este poder político religioso por las características que presenta coincide con ese poder que persiguió a los cristianos durante un lapso de 1260 años según la profecía bíblica nos habla de 42 meses 1260 años 3 años y medio ese poder tipo de información nos lleva a corroborar precisamente que desde el año 538, justamente cuando empezó a resurgir ese poder llamado la iglesia papal, comenzó entonces un apoyo de aquellas entidades civiles que eran sumamente poderosas, los estados. Por ejemplo, Francia, España y muchos otros estados europeos comenzaron a brindar su apoyo civil para reforzar aquellos edictos que había dado esta iglesia papal para poder obligar a las personas a pensar como ella quería, basarse en tradiciones, basarse en leyendas, en mitos. Y en diversas formas en que se había adulterado la enseñanza bíblica. Comenzaron los problemas porque ya entonces había que comprar indulgencias para recibir el perdón. Cuando la Biblia enseña que la, el perdón es totalmente gratuito, que usted no tiene que pagar por él. Se enseñaba que había que confesar a sacerdotes a prelados y a diferentes personas para que se pudiera entonces extender el perdón. La Biblia nos enseña que solamente Jesús es el único intermediario que nosotros tenemos. Comenzaron a adoptarse la veneración a los santos y las estatuas comenzaron a proliferar siendo adoptados de los dioses griegos y romanos que comenzaron entonces a dársele nombres cristianos. Todo esto fue pervirtiendo la fe pura que había existido en los primeros siglos. Pero una vez comienzan las personas a darse cuenta de cómo se trastornó esa fe verdadera, este poder político religioso comienza a perseguir a los santos durante 1260 años, finalizando en el año 1798, de acuerdo a las profecías de Daniel y Apocalipsis. Ahí nos dice este capítulo 13, este poder político religioso, la iglesia papal, recibió una herida de muerte. El general Bertier sacó en ese entonces al papa de ser ya entonces cabeza de la iglesia y le redujo las posesiones territoriales que tenía, limitando en gran medida su capacidad de haber continuado la persecución. Y de ahí en adelante se desarrolla una historia que incluye entonces el presente y muy pronto el futuro, que seguiremos analizando en este capítulo 13 del libro de Apocalipsis, por supuesto, si usted nos brinda su fina atención.
1: Bien amigos, hemos llegado entonces al final de nuestra edición del día de hoy. Agradecemos a todos por la sintonía y nosotros volveremos el lunes en otra nueva edición de Clínica Abierta. Así que con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.